0: Kita sampai pada serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa Dengan judul topik bahasan kelima, Doa Untuk Kebutuhan Ingin petualangan sumber hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui Doa Bapa Kami doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Dalam budaya yang dipenuhi dengan kenyamanan modern, lemari es yang rusak dapat melakukan lebih banyak hal untuk mengganggu kehidupan kita daripada waktu doa yang terlewat. Meskipun biasanya kita memiliki banyak makanan di tangan, Masih ada empat alasan yang baik untuk mempertahankan disiplin berdoa untuk makanan sehari-hari. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Doa Untuk Kebutuhan Selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Seri doa petualangan yang luar biasa, Doa Untuk Kebutuhan. Matius 6 ayat 11 Saudara-saudara Jika Anda telah mengikuti seri ini, Anda tahu bahwa kita sedang meluangkan waktu untuk membaca doa yang Tuhan kita ajarkan kepada murid-muridnya untuk didoakan. Terkadang doa ini disebut sebagai doa Bapa kami, namun itu sebenarnya doa para murid. Dan Anda akan menemukan teksnya di Injil Matius pasal 6. Dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa Tuhan tidak memberikan doa itu kepada kita. Supaya kita dapat menghafalnya dan mengucapkannya kembali kepadanya setiap hari sebagai ritual. Meskipun berdoa dengan suara keras adalah doa yang luar biasa. Dan kita telah melakukannya pada kesempatan tertentu. Tujuan dari doa itu adalah untuk mengajar murid-murid sebuah pola untuk berdoa. Untuk memberi mereka garis besar sehingga doa-doa mereka akan terfokus dan terorganisir dan kuat pada intinya. Berapa banyak dari Anda yang tahu betapa mudanya jatuh ke dalam kebiasaan berdoa dengan cara yang tidak fokus, yang berkelok-kelok dan tidak pernah tiba di tempat yang Anda tuju sedari awalnya. Dan Tuhan telah memberi kita di sini sebuah rencana. Dan kita telah belajar bahwa kita memulai doa kita dan masuk ke hadiratnya dengan pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan saat kita memuji dia dan merasakan siapa dia dan keagungan kebesarannya, maka kita beralih dari pujian kepada mendoakan prioritas-prioritasnya masuk ke dalam hidup kita. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu semua yang diarahkan Tuhan di awal doa kita. Tetapi hari ini kita masuk ke dalam bagian doa yang tidak terlalu berfokus pada Tuhan. Tetapi pada kita, dalam ayat ke-11 dari pasal ke-6, Tuhan kita berkata bahwa setelah kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kemudian kita harus berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagian yang akan kita bahas hari ini dalam Matius pasal 6 adalah bagian yang menggerakkan kita dari rohani ke materi. Seseorang telah mengatakan bahwa doa dimulai dan berakhir di puncak gunung tertinggi. Itu dimulai dengan Bapak kita yang dimuliakan di surga dan diakhiri dengan kerajaan dan kemuliaan. Dan diantaranya adalah lembah tempat sebagian besar dari kita tinggal. Perjalanan antara dua tempat. Kita hidup di tempat kebutuhan. Akan persediaan dan kebutuhan akan perlindungan. Dan disinilah kita mulai membahas hal-hal ini dalam hidup kita. Bagian pertama, permohonan ini mendorong kita untuk bergantung pada Tuhan. Dalam ungkapan yang kita miliki di hadapan kita hari ini, ada banyak pelajaran untuk kita pelajari. Dan terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya satu ungkapan kecil sederhana. Di sini kita akan menemukan banyak pertanyaan kita terjawab. Di sini, jika kita mempelajarinya dengan seksama, Kita akan dijauhkan dari jalan buntu kehidupan dan dari jalan buntu doa kita. Karena pertama-tama permohonan ini mendorong ketergantungan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa untuk makanan kita sehari-hari, Dia mengingatkan kita bahwa kita semua tidak peduli siapa kita, tidak peduli posisi apa yang mungkin kita tempati dalam hidup kita, Kita semua sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk persediaan harian kebutuhan kita. Tidak masalah apakah kita tinggal di bagian daerah yang makmur atau apakah kita hidup. Seperti yang mungkin dikatakan seseorang di jalur yang salah. Alkitab mengatakan bahwa semua orang sama-sama bergantung pada Tuhan untuk persediaan sehari-hari. Jika kita memahami ini, itu akan membantu kita untuk melihat semua manusia sebagaimana mestinya. Dalam Mazmur 104 ada pernyataan ketergantungan ini dan sementara saya ingin kita melihatnya. Mungkin Anda bisa mengizinkan saya membacakannya untuk Anda dan Anda bisa tetap bersama saya di jalur pemikiran yang telah kita mulai. Dalam Mazmur 104, kita diingatkan oleh pemazmur tentang ketergantungan universal manusia kepada Tuhan. Dengarkan kata-kata ini. Ayat 27 hingga 29 semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apa yang dikatakannya? Dikatakan bahwa setiap orang dari kita, Tidak peduli siapa kita, apakah kita mau mengakuinya atau tidak. Kita berhutang nafas berikutnya pada Tuhan. Kita berhutang makanan kita berikutnya kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi makan pada mulut manusia di dunia ini. Tidak masalah mulut mana itu atau di mana mulut itu berada. Tuhanlah yang melakukan itu. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan bahkan peduli untuk menyediakan kebutuhan burung pipit. Seseorang telah memperkirakan bahwa setiap hari Tuhan menghabiskan lebih dari perbendaharaan nasional kita hanya untuk memberi makan mulut burung pipit yang lapar. Tuhan melakukan itu. Dia adalah sumber kita. Dia yang kita tujuh. Dan saya tahu beberapa dari Anda yang mandiri dan semuanya itu, Anda berkata, itu tidak benar. Pak Pendeta, saya pergi keluar dan Anda tidak tahu seberapa keras saya bekerja minggu ini. Wow, saya bekerja keras selama berjam-jam dan saya mengajak istri saya. Kami pergi membeli roti di Fons. Jangan bilang, Tuhan memberikan roti itu untukku. Saya membelinya di Fons. Dalam perjanjian baru ada ayat yang mengatakan bahwa Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4 Dan kita biasanya, khususnya dalam Matius 4 ini, kita mengambil frasa itu untuk berbicara dengan prioritas rohani di atas materi. Bahwa Anda tidak hidup dengan materi, Anda benar-benar hidup dengan hal rohani. Tapi pikirkanlah, pikirkan bersama saya kembali melalui proses penyediaan makanan Anda oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan makanan memenuhi kebutuhan tubuh manusia? Bagaimana hal-hal yang tumbuh dari bumi yang kita letakkan di atas meja kita dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita? Bagaimana hal-hal itu memberikan energi dan kekuatan bagi kita untuk hidup dan tumbuh dan menjadi sehat? Bagaimana itu terjadi? Itu karena firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dia berbicara nutrisi itu ke dalam benih. Dia memfirmankan energi itu ke dalam makanan. Dialah yang menjadikan makanan sebagai makanan yang membuat kita tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Tuhan melakukan itu. Jika Tuhan tidak berfirman dalam proses penciptaan nutrisi ke dalam benih dan nutrisi ke dalam tanah dan matahari dan hujan, maka tidak akan ada makanan, bukan? Tahun lalu seseorang memberi saya sajak buruk singkat yang mengungkapkan hal itu. Dengarkan ini. Bagian belakang roti adalah tepung bersalju. Dan bagian belakang tepung adalah penggilingan. Dan di belakang penggilingan adalah gandum dan pancuran. Dan matahari dan kehendak Bapa. Bukankah itu benar? Anda berkata saya mendapatkan makanan itu. Nah, dari mana mereka mendapatkan makanan yang Anda dapatkan? Dari mereka. Ya, mereka mendapatkan dari pabrik. Nah, dari mana pabrik mendapatkan apa yang mereka dapatkan untuk membuat makanan? Ya, mereka mendapatkannya dari petani. Dan dari mana petani mendapatkan apa yang dia dapatkan untuk diberikan ke pabrik, untuk diberikan ke toko, untuk diberikan kepada anda sehingga anda bisa memakannya. Dia mendapatkannya dari tanah. Nah, dari mana tanah mendapatkannya? Dia menaruhnya di sana. Apa yang dia masukkan? Dia memasukkan benihnya. Apa itu? Itu adalah penyediaan ajaib Tuhan untuk kebutuhan anda, bukan? Tuhan melakukan itu. Di balik semua itu adalah Tuhan. Makanan harian Anda berasal darinya dan kapanpun Anda berhenti untuk memikirkan hal itu. Saat Anda berikutnya, Anda duduk untuk makan dan itu disediakan dengan luar biasa. Lihat saja semua hal dimakan malam Anda hari ini. Dengarkan saya. Lain kali Anda melihat hal-hal yang ada di meja Anda, ingatlah bahwa sumber utama di balik itu semua adalah Tuhan. Sebagian besar dari kita tidak begitu menghargainya. Karena kita tidak pernah benar-benar masalah tentang persediaan makanan. Bukan. Saya tidak berpikir sebagian besar dari kita memilikinya. Saya hanya bisa mengingat satu kesempatan ketika itu menakutkan bagi saya. Selama bertahun-tahun saya berada di California. Tak satupun hari Minggu kami pernah membatalkan ibadah gereja karena cuaca buruk. Tapi saya mulai dari Fort Wayne dan selama 12 tahun pertama saya di sana. Itu adalah hal yang tidak menentu di setiap musim dingin. Dan pada satu musim dingin, semuanya datang sekaligus. Dalam satu minggu, saya tidak akan pernah melupakannya. Kami mengalami badai salju terburuk. Yang pernah Anda lihat, saljunya sangat tebal. Di depan gereja kami ada jalan raya dua jalur yang merupakan arteri utama untuk memberi semua proyek perumahan di luar sana. Dan itu ditutup. Maksud saya Anda bahkan tidak bisa melihat di mana jalan itu. Yang bisa Anda lihat hanyalah tiang-tiang telepon di setiap sisi yang menggambarkan jalan. Tapi Anda tidak bisa melihat jalan raya. Tidak ada lalu lintas. Saya ingat kami membatalkan gereja tiga hari minggu. Kami berada di acara langsung televisi. Percaya atau tidak, kami melakukan memancarkan ibadah kami ke stasiun afiliasi ABC. Itu ada di beberapa tempat. Kami harus bersiaran di televisi. Jadi kami pergi dan membaca kamera kami. Saya pergi ke gereja dengan mobil salju. Kami punya seorang pianis di mobil salju dan satu solois. Dan kami memiliki gereja di gedung kosong. Dan menyiarkannya ke seluruh kota. Saya tidak akan pernah melupakan itu. Dan di depan gereja kami, seseorang telah mengambil sekop salju mereka dan menyokop tepat di tengah jalan raya itu. Dan saya melihat pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Orang-orang menarik kereta luncur ketika mereka kecelah kecil di jalan raya itu ke toko Kelontong dan kemudian menariknya kembali ke rumah. Dan kemudian tiba-tiba tersiar kabar bahwa truk tidak bisa sampai ke toko. Pernahkah Anda berada di toko Kelontong di mana tidak ada apa-apa di rak? Saya sampai di sana agak terlambat. Saya tidak bisa mempercayainya. Rak-rak mulai kosong. Rotinya hampir habis. Susu sudah habis. Telur tidak ada di sana. Orang-orang datang dan mengambil semua yang mereka bisa. Dan meletakkannya di kereta luncur ketika mereka. Dan menariknya kembali. Ke rumah mereka. Dan diam di rumah untuk malam musim dingin. Yang panjang. Itu agak menakutkan. Ijinkan saya memberitahu Anda sesuatu, apakah itu badai atau tidak. Setiap hari Anda bergantung pada Tuhan, bukan? Setiap hari ketika Anda berdoa, Bapa kami, berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Itu adalah pelajaran yang baik untuk dipelajari. Ini menghilangkan keangkuhan dan itu menyebabkan Anda fokus pada ketergantungan Anda. Bagian kedua. Permohonan ini menguji disiplin hidup kita. Dan kemudian yang kedua perhatikan ini. Permohonan ini menguji disiplin hidup kita. Doa ini tidak mengatakan, berilah kami pada hari ini apa yang kami inginkan setiap hari. Anda tidak harus memiliki 14 karung makanan. Anda hanya perlu memiliki apa yang menjadi kebutuhan Anda. Seseorang memberi saya sesuatu yang telah mereka baca. Dan ada beberapa materi di dalamnya tentang doa Bapa kami. Dan di dalamnya ada hal kecil yang menurut saya luar biasa. Judulnya, Doa Bapa Kami Yang Baru. Terjemahan yang dirasa perlu. Dengarkan ini. Audiens kami yang ada di bumi, dikuduskanlah atau setidaknya sangatlah dihormati. Nama kami, datanglah takdir kami. Jadilah kehendak kami di surga seperti di bumi. Berilah kami hari ini kesenangan harian kami. Dan bantulah kami untuk mencintai dan memanfaatkan diri kami sendiri. Sebagaimana kami mencintai dan memaafkan orang lain. Jangan membawa kami ke dalam kesulitan, penderitaan atau ketidakbahagiaan. Tetapi bebaskanlah kami dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Karena kamilah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan setidaknya di sini dan sekarang. Itulah yang paling penting. Akhir doa. Bukankah begitu banyak dari kita menjalani hidup? Entah kita menyukai doa Bapa kami atau tidak. Kita hidup seperti itu, itu semacam sikap egois. Dan Alkitab tidak memberitahu kita bahwa Tuhan akan memenuhi keinginan kita sehari-hari, tetapi Dia akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Berilah kami pada hari ini makanan kami. Ini adalah pengingat bagi kita apa yang Paulus katakan kepada Timotius ketika dia menulis bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6 Jika kita pernah duduk dan menyadari apa saja kebutuhan kita, itu cukup mendasar. Bahkan jika Anda membuka pasal ke-6 dari kitab Matius, lihatlah bersama saya ke ayat 31 dan perhatikan apa yang dikatakannya. Dikatakan dalam ayat 31, Tuhan Yesus sedang berbicara. Dia berkata, Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum. Apa yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus agak menyinggung apa kebutuhan dasar kita. Seseorang mengatakan itu adalah apa yang kita kenakan, pakaian kita dan apa yang kita masukkan, makanan kita. Dan apa yang kita taruh, rumah kita, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan Tuhan berkata, mintalah makananmu setiap hari. Ngomong-ngomong, apakah Anda pernah memperhatikan bahwa dalam perjanjian baru, dalam Perikop di mana dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9 Bahwa jika Anda kembali, Anda meletakkan ketiga permohonan itu secara berurutan, yaitu meminta, mencari, dan mengetuk. Hampir seolah-olah Tuhan berkata, ask, si knock, atau mintalah. Kita tidak menerimanya karena kita tidak meminta. Beberapa dari Anda berkata, Pendeta Jeremia, saya tidak mendapatkan makanan saya sehari-hari. Nah, kita harus membicarakan hal itu karena pertama-tama. Apakah itu makanan harian Anda atau keinginan harian Anda? Dan nomor dua, dan ini yang paling kritis, kapan terakhir kali Anda memintanya? Saya tahu banyak orang yang berkeliaran menggerutu karena Tuhan tidak memenuhi kebutuhan mereka dan mereka tidak pernah meminta. Bukankah itu sesuatu? Dan tentu saja alasan mereka tidak meminta adalah karena Anda harus melakukannya. Anda harus berdoa sesekali di pagi hari Bagaimana Anda bisa meminta makanan harian Anda kepada Tuhan jika Anda sedang mengerjakan rencana seminggu? Anda tahu, mintalah makanan harian Anda. Tuhan bukan mau mengatakan, seperti yang telah diajarkan oleh beberapa orang, bahwa apapun yang Anda butuhkan hanya tinggal menyebutkan dan mengklaimnya. Pernah mendengar itu? Beberapa dari Anda ada di sini. Ketika saya memberitahu Anda tentang pertemuan luar biasa yang saya alami dengan Jim Baker, Penginjil televisi Jim Baker dan bagaimana dia berbagi dengan saya sambil menangis bahwa dia telah mendengarkan program titik Balik selama berada di penjara. Bagaimana Tuhan menggunakan itu untuk mendorongnya? Dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia menulis sebuah buku dan judul buku itu adalah I Was Wrong. Saya salah. Itu judul bukunya. Dalam salah satu bab dalam buku ini, Jim Baker menuliskan kata-kata ini. Selama waktu saya di penjara, saya mengamati sesuatu yang bagi saya tampaknya membuat hampir setiap narapidana mendapat masalah. Alasan yang mendasari mengapa beberapa bankir, pengusaha, Wall Street, dokter, dan lainnya di penjara adalah karena sesuatu yang mereka lakukan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saya menyadari bahwa 60% narapidana yang berada di penjara ada karena kejahatan terkait narkoba. Namun sebagian besar tidak ada di sana karena kecanduan narkoba. Mereka ada karena mereka kecanduan narkoba uang. Keinginan mereka yang tak terpuaskan untuk mendapatkan lebih banyak uanglah yang mendorong mereka untuk menjual obat-obat terlarang. Bukan karena keinginan untuk menghancurkan hidup orang lain dengan membuat mereka ketagihan. Tentang waktu sidang pembebasan bersyarat saya, saya menyelesaikan studi saya tentang semua perkataan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Dan Jim memberitahu saya bahwa itulah yang telah dia lakukan. Ketika dia di penjara, dia mengambil setiap kata yang pernah diucapkan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Dan dia menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar Alkitab yang berhuruf merah. Yaitu hanya perkataan Tuhan Yesus saja. Dia mengatakan bahkan kisah anak yang hilang yang merupakan salah satu cerita favoritnya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. memiliki makna baru saat dia membacanya untuk pertama kali dengan ikhtisar Alkitab dalam pikirannya. Dia berkata, Saya segera menyadari bahwa cerita itu dimulai dengan adik laki-laki yang berkata kepada ayahnya, Berikan padaku, beri aku bagian dari warisanku. Dia bahkan tidak berkata, Tolong beri aku. Dia hanya menuntut dan tak lama kemudian, pemuda itu mendarat di kandang babi, Dan Baker berkata, saya mulai melihat bahwa rute tercepat ke kandang babi dimulai dengan beri saya. Dan rute tercepat ke penjara besar sering dimulai dengan frasa yang sama, berikan saya. Kemudian dia melanjutkan untuk menulis dengan jujur. Dia berkata, selama bertahun-tahun, saya memeluk dan mendukung injil yang oleh beberapa orang skeptis telah dicap sebagai injil kemakmuran. Saya tidak keberatan dengan labelnya. Sebaliknya, saya bangga dengan itu. Katanya, Anda benar sekali. Kata saya kepada para kritikus. Saya mengkhotbakannya dan saya menjalaninya. Saya percaya pada Tuhan yang ingin memberkati umatnya. Aku ingat pesan-pesan itu beberapa dari Anda juga. Dia berkata, bahkan sampai pada titik di mana saya mengajar orang-orang di PTL. Jangan berdoa. Tuhan, jadilah kehendakmu. Ketika Anda berdoa untuk kesehatan atau kekayaan, Anda sudah tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan bagi Anda untuk memiliki hal-hal itu. Alih-alih berdoa, jadilah kehendakmu. Ketika Anda menginginkan mobil baru, klaim saja. Berdoalah secara khusus dan beritahu Tuhan jenis apa yang Anda inginkan. Dan pastikan untuk menentukan opsi apa dan warna apa yang Anda inginkan pada mobil. Dia berkata, Saya dulu mengatakan itu, itu ada di bukunya. Dia berkata, saya mungkin tidak selalu terang-terangan tentang hal itu. Tetapi saya sering menyampaikan pesan kemakmuran di PT. Al. Tetapi ketika saya mulai mempelajari Alkitab secara mendalam selama di penjara, saya sangat tertekan dengan apa yang saya temukan. Semakin saya mempelajari Alkitab, saya harus mengakui bahwa pesan kemakmuran tidak sejalan Alkitab. Hati saya hancur untuk berpikir, Bahwa saya telah menyesatkan begitu banyak orang. Saya terkejut bahwa saya bisa saja salah. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak membunuh saya sebagai nabi palsu. Sekarang saya merasa bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk memberitahu teman-teman saya. Apa yang telah saya pelajari dari pelajaran Alkitab saya. Jadi saya menulis surat sederhana yang luas. Dan saya mengirimkannya ke beberapa orang yang telah menulis kepada saya ketika saya berada di penjara. Inilah yang dia tulis. Banyak orang saat ini percaya bahwa bukti berkat Tuhan atas mereka adalah mobil baru, rumah, pekerjaan bagus. Tetapi itu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jika demikian halnya, maka pemilik kasino judi, gembong narkoba, dan bintang film diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kekayaan. Adalah tanda berkat Tuhan. Faktanya, Tuhan Yesus berkata, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dia berbicara tentang tipu daya kekayaan. Tidak mungkin saat Anda mengambil seluruh nasihat, firman Tuhan dan Anda dapat menyamakan kekayaan atau hal-hal materi sebagai tanda berkat Tuhan. Jika kita menyamakan kepemilikan duniawi dan hubungan duniawi dengan perkenanan Tuhan, apa yang harus kita katakan kepada miliaran orang yang hidup dalam kemiskinan? Atau apa yang Anda lakukan jika depresi melanda? Atau apa yang Anda katakan kepada mereka yang kehilangan orang yang dicintai? Banyak orang Kristen KTP yang akan mengutuk Tuhan jika mereka kehilangan semua harta benda mereka. Tuhan Yesus berkata, sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Sudah saatnya panggilan dari mimbar diubah dari yang menginginkan kehidupan kesenangan dan hal-hal baik, rumah baru. Mobil harta benda menjadi yang akan maju untuk menerima Tuhan Yesus, Kristus, dan persekutuan penderitaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk datang dan mati. Mati bagi diri kita sendiri dan bagi dunia agar dia dapat memberi kita hidup yang sejati.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa dengan judul yang kelima, Doa untuk Kebutuhan. Permohonan ini mendorong kita untuk bergantung pada Tuhan. Permohonan ini menguji disiplin hidup kita. Permohonan ini menghilangkan penyakit khawatir. Permohonan ini memperbesar kewajiban kita untuk berdoa. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SNS atau WA di 0812 Sampai jumpa di judul ke-6, Doa dan Hubungan Pribadi dari serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa dalam program Titik Balik Esok Hari di Jameng Sama di Radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.